0: ...muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos...
1: ...los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz... ...la Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos... ...con la conducción de los periodistas de la red... ...Raúl el Profe Chávez y
3: Andrés el Pichón Villamarín... ...mucha información que contarles aquí en 102.1 FM... ...el microciclo de las...
4: ...amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes... ...muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar... ...aquí estamos en este día... Miércoles, hoy el calendario indica que es 16 de marzo del año 2022, estamos en vivo aquí en la programación de los 102.1 FM de la red. Le saluda Andrés Vitamarín Espinel en compañía de Leonardo Durán en Los Controles. Bienvenidos y bienvenidas, maneje con precaución. Llovió la noche de ayer en varios puntos de la capital y entonces las avenidas están... Eh, mojadas Y si es que usted acelera, si es que usted no tiene conciencia, puede causar algún accidente. Cuídese y cuidemos de igual manera a nuestro prójimo. Estos son los titulares de este miércoles 16 de marzo del año 2022. Barcelona quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Liga Deportiva Universitaria define hoy su pase a la fase de grupos de la Sudamericana. Muchukurruna llegó a Quito la noche de ayer para el duelo de esta noche. Universidad Católica llegó a La Paz para su duelo de mañana frente al diestro. El Club Deportivo El Nacional igualó en Chillo Gijón en su estreno por la Serie B. El América de Quito en el Atahualpa no pasó del empate. Se agotaron las entradas para el partido entre Ecuador y la Argentina. Y el Atlético de Madrid con el Benfica clasificaron a los cuartos de final de la Champions. Es momento de escuchar el editorial del día con Alfonso Lazo Ayala.
2: Barcelona no pudo sacar ventaja del empate que había obtenido la semana pasada en Brasil y cayó por los tiros penales en el Estadio Banco Pichincha. Esta vez no apareció su ángel salvador de los 12 pasos, Javier Burray, que había estado impecable durante el encuentro, salvando a su equipo en varias ocasiones. No pudo atajar un solo penal, y Leonel Quiñones perdió el suyo. Todos terminaron lamentándose las ocasiones perdidas en el partido de ida. Jorge Célico no pudo llevar a los Canarios de la fase de grupos, pero jugará la misma fase, pero de la Copa Sudamericana. La Católica ya está en La Paz para enfrentar mañana al Distronches. La serie está igual de apretada. Y también ayer comenzó la semana de definiciones en Champions y Europa League. El sorprendente Atlético de Madrid, de Diego Simeone, derrotó y eliminó al Manchester United en el Teatro de los Sueños. Cristiano Ronaldo, que el fin de semana había convertido un hat-trick en la Premier, esta vez no pudo ayudar a su equipo y ha quedado afuera de la Champions. La otra sorpresa la dio el Benfica, que también derrotó a domicilio al Ajax holandés, que una vez más se quedó prometiendo mucho más de lo que concretó. Fue dramático el final con el arquero portugués como figura. Hoy se juegan las dos últimas eliminatorias de octavos de final. El Chelsea lleva la ventaja de dos goles sobre Lyon y además es local. Juventus recibe al Villarreal de Pérez de Estupiñán luego del empate a un gol en España. Nada está dicho. Hoy es el turno de la Copa Sudamericana. Liga Deportiva Universitaria recibe al Muchurruna en el Rodrigo Paz Delgado. Llega no solo optimista tras su victoria en el partido de ida jugado en el Bellavista, sino tras dos victorias consecutivas en la Liga Pro. Los Alvos llevan tres partidos sumando de a tres. Además, apareció el esperado goleador. Tomás Molina marcó en su debut frente a la Católica, un golazo de volea. Luego, en la ida con el Mushuk, dio la asistencia para el primer gol de Zahir Romero. Finalmente, ante técnico, marcó los dos goles, el primer otro golazo de cabeza. Tres anotaciones y una asistencia en una semana, mejor imposible. Y su lugar teniente, Alexander Alvarado, lo ha hecho parecido, lleva dos goles y una asistencia. Dupla temible. Hoy. Con conservar la ventaja le alcanzará a los albos para acceder a la fase de grupos de la sudamericana. Partido con 80% de aforo en la cancha de la U. Todos invitados a seguirnos esta noche en los 102.1 y también en nuestras redes sociales de Facebook Live y YouTube. Emoción, rigor y precisión en los relatos de la red, la radio que siempre está.
4: Y Barcelona quedó eliminado en eh, la fase 3 de la Copa Libertadores de América. El equipo de Célico no pasó del empate e igualó sin goles al cierre de los 90. Se fueron a los penales eh, y cayó derrotado 5 por 4. Leonel Quiñones no pudo anotar el penal de Barcelona, ya que el arquero brasileño del América se lo privó y le atajó su envío. Está el Chaca Salas, que ayer relató el partido y que nos trae detalles de la eliminación canaria. ¿Cómo te va, Carlos Dewey? Bienvenido.
5: Gracias, compañeros, amigos, Que tal? Un gusto, saludos cordiales. Barcelona quedó eliminado de la Copa Libertadores de América la noche de ayer en el estadio Banco Pichincha ante el América de Belo Horizonte, Brasil. En los 90 minutos, el partido terminó empatado 0 a 0 con una actuación tibia del cuadro canario que no supo definir el partido en el tiempo reglamentario. Culminado el partido, fueron a los penales y el marcador final fue 5 para América, 4 para Barcelona. Lionel Quiñones erró su oportunidad de anotar el tiro penal ante una excelente actuación del portero Jailson. De esta manera, el cuadro de Barcelona recibe un duro golpe y no clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. América Mineirao es del clasificado para meterse en la siguiente fase del torneo continental. Continuamos con más compañeros en el Noticiero al Día.
4: Muy bien, Chaca, y continuemos entonces con esta eliminación canaria. Célico, el técnico, en conferencia de prensa explicaba el porqué de la eliminación de su equipo. Aquí las palabras de Jorge Fortunato.
6: No pudimos invadir, digamos, filtrar... ...o generar más situaciones que nos permitieran convertir... ...las que generamos no las convertimos, esa es una realidad... Este, ...independientemente, que coincido con lo que decía Bruno Piñatares... ...felicito a la América, le deseo lo mejor... ...la realidad es que nosotros en los 180 minutos... ...tuvimos más situaciones claras que ellos... ...pero si vos en el fútbol no la metés, ahí te quedás en eso... ...así que bueno, a virar la página, a sacudirse rápido... A curarse como hacen los perros, viste, lamiéndose las heridas y, y pensar en el partido del fin de semana y luego en lo que viene, la Copa Sudamericana. La materia pendiente que tuvimos en estos 180 minutos fue haber, haber convertido, ¿no? porque me, me da la sensación que generamos algunas situaciones de, en dos partidos totalmente distintos, este, pero no la, no convertimos, creo que eso, inclusive hasta no convertimos en un penal a favor que tuvimos ahí en Brasil, así que creo que ese es el, nos queda en el debe, ¿no?, es, esa materia y eso hace que, que hoy queremos eliminados, ¿no? Los penales, eh, si bien se entrenan y si bien se planifican y se estudian, tanto de los rivales como el ser, eh, somos todos seres humanos, poder raro, entonces, en este caso, la pérdida se produce por una definición distinta, Obviamente, totalmente lícita y una definición que, que hace que pase el grupo el, en América, ¿no? Pero a mí me da la sensación que esta, esta pregunta que acaban de hacer es parecida a la anterior. Yo diría que la falta de eficacia que tuvimos en los dos partidos y el mérito del rival. Porque la verdad que tanto allá en Brasil como acá en el arquero de ellos estuvo estupendo. Este, creo que nos impidió podernos ir con el poco.
4: Y ahora escuchemos a Bruno Piñatares, el volante de marca que anotó en la vía de los penales en esa tanda. Compareció a conferencia de prensa de Conmebol y dijo esto.
7: En primer lugar, agradecer a cada uno de los hinchas eh, que vino al estadio. Realmente sentimos eh, su apoyo. Eh, y por otro lado, creo que, que ellos lo vieron, pero no está nada más decirlo. El equipo dejó todo en la cancha para lograr la clasificación. Eh, jugamos contra un gran equipo, lamentablemente no se pudo pero sí deja claro que se trabajó, se planificó el partido de, de manera excelente y se dejó claro. todo en la cancha, lamentablemente esto es fútbol y, y es así y que ahora pelearemos por la, por la Sudamericana confianza tenemos en lo que hemos trabajado, confianza tenemos en lo que hemos planificado y, y en nuestros 90. compañeros y, y en el fútbol que queremos desarrollar creo que confiarse es diferente, sabemos el equipo que nos enfrentábamos eh, dimos todo, como ya dije, intentamos eh, ganar en los 90 minutos y creo que eso se, se notó eh, al igual que en el partido allá que si bien manejaron el ritmo y la pelota nosotros tuvimos las chances más claras entonces creo que, que es un poco injusto pero no dejo de decir que, que pasó el rival y que hay que felicitarlo y, y seguir adelante
4: ¿Qué tiene que mejorar el equipo? ¿Por dónde pasa netamente la eliminación?
7: Bueno eh, si hubiera entrado eh, un gol en los 180 minutos con la, con la cantidad de, de chances que tuvimos, creo que estaríamos hablando de esta historia. Siempre se puede mejorar, la verdad que hemos tenido eh, cuatro o 5 partidos de muy rápidos, de los cuales eh, ganamos la, eh, la mayoría y los que no hicimos buenos partidos y no los pudimos ganar. Eh, entonces me parece que, que siempre hay que mejorar, pero el equipo ha hecho buenos partidos, lamentablemente a veces el balón no quiere, no quiere ingresar y, 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 y por penales no se puede catalogar a un equipo de, de si fue bueno o malo en los 180 minutos.
4: Y ahora cambiamos de tema, dejamos la Libertadores por un momento y nos metemos con la Sudamericana a partir de las 19.30 Liga juega frente a runa en la ida Los Alvos ganaron en Ambato eh, por dos goles a acero. Pato Javier Díaz, ya del otro lado, nos trae detalles sobre este cruce. ¿Cómo te va, Patricio? Bienvenido.
1: Amigos y amigas de Noticias del Día, ¿cómo están? Liga de Deportiva Universitaria recibe esta noche a Mucho en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido corresponde a la serie preliminar de Copa Sudamericana, choque de vuelta. Recordemos que en la ida el pasado miércoles se enfrentaron en Ambato con triunfo para la U por dos goles a cero. Las entradas están a la venta desde ayer y se venderán también este día desde las 10 hasta las 18 horas en la boletería central del estadio de Rodrigo Paz Delgado. 8 dólares la general, 12 dólares la tribuna oriental, 15 dólares la tribuna occidental y 30 dólares del palco. Se recuerda a los hinchas que deben presentar su carnet de vacunación para la entrada al escenario, mientras que para los niños menores de 11 años se, puede, se deberá conseguir un boleto en la taquilla sin costo, pero sí con la presentación de un, o la adquisición de un boleto de adulto En cuanto a las novedades, todavía no se puede contar con Luis del Cuntica Que sigue su proceso de recuperación eh, El resto del equipo está a órdenes del profesor Pablo Marini Para saltar esta noche a la cancha del Estadio de Ponciano Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz
4: y vamos Pato con el rival de Liga porque la victoria 4-2 de Musurruna ante Cumbayá por la Liga Pro quedó de lado. Y ahora el cuadro de Echa Leche solo piensa en el partido de hoy a las 19.30. La plantilla de jugadores se entrenó en el complejo deportivo Santa Lucía con la recuperación de los que actuaron frente al Cumbayá. Los jugadores César Obando, Juan Nazareno y Antonio Bedoy están descartados para el compromiso frente a Liga por lesión el pasado domingo la delegación se realizó las pruebas PCR el equipo llegó a Quito la noche de ayer y quedó concentrado para el compromiso de esta noche a partir de las 19 horas con 30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, vamos ahora nuevamente con la Copa Libertadores de América porque ya está Maite Montalvo conectada y ella nos trae novedades del trencito azul que finalmente Maite llegó a Bolivia, ¿no? Llegó ya a territorio del Altiplano para jugar mañana. ¿Cómo estás Maite?
1: Bienvenida.
0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para ustedes. Tenemos novedades de los diferentes equipos y también en competiciones internacionales. Como ustedes conocen, la Universidad Católica justamente ya se encuentra en Bolivia. Eh, la tarde de ayer ya estuvo rumbo a La Paz eh, con todo su cronograma de organización y según lo que conocemos, el día de hoy, miércoles, a partir de las 10 de la mañana, tienen previsto llevar a cabo el entrenamiento y reconocimiento del escenario deportivo. El equipo se está hospedando en el Hotel Camino Real en Santa Cruz de la sierra. Una vez que tengan ese entrenamiento mantener charlas técnicas, también lo que va a ser una confraternidad, poder compartir con el grupo, eh, llevarse bien en cuanto a la alimentación y la parte física. El día jueves, en cambio, la Tratoleí ya tendrá su partido frente a Diez en el duelo de vuelta por la fase 3 de la Conmebol Libertadores en el Estadio Hernando Siles de La Paz a las horas con 30 minutos horario de Ecuador. Y una vez finalizado el encuentro, el elenco capitalino saldrá al aeropuerto internacional El Alto con destino a Quito a la 1 de de la mañana y llegará aproximadamente a las 3 de la mañana. Mencionarles compañeros que la Católica está buscando ese cupo directo a la fase de grupos de la Comibol Libertadores, pero en caso de perder la llave, irá directamente a la fase de grupos de la Comibol Sudamericana. En cuanto a algunas novedades, eh, los lesionados, que sabemos que están en una recuperación un tanto larga, que es Darwin Cuero, el arquero, José Cárdenas es su reemplazante. También lo de José Carabarí, que está lesionado y muchos eh, saben que capaz no llega para este partido. Y en cambio del tema de Lisandro Alzugaray, este jugador que ya se encuentra bien, no lo quieren apresurar. Se conoce que él también viajó con la delegación a Bolivia, sin embargo, es todavía eh, no se conoce si él va a poder sumar minutos o no en cancha en este partido importantísimo en Bolivia de la Universidad de Cátedra. Ese es el cronograma de actividades, esperando lo mejor para este equipo ecuatoriano. Vuelvo con ustedes con más novedades.
4: Muy bien, eh, May, ahí está la información de la Católica. Y se acabaron las entradas, ¿ah? ¿eh? No quedó nada de papel para el partido entre Ecuador y la Argentina, que se juega el próximo martes 29 en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil en el cierre de eliminatorias. Escuchemos... Eh, sobre la venta de entradas y todo lo que ha sido esta locura, al presidente de la FEF, que habló en jornadas, al señor Francisco Egas, lo escuchamos.
3: No, para nosotros no es lo ideal lo que ha sucedido, no, no es lo que buscamos, no es lo que pretendíamos, no es lo que planificamos. Eh, y nos hemos re sentido realmente incómodos con esta resolución que debimos tomar eh, en el camino y al apuro. Eh, por los problemas tecnológicos que, eh, que tuvo y que atravesó nuestro nuestro socio, que es eh, la tiquetera que estaba encargada del proceso. Eh, nosotros eh, desde el inicio de la eliminatoria eh, y, y, y después con la pandemia planificamos, y ustedes lo conocen, una, una venta ordenada en línea eh, de tickets digitales con información personal del comprador eh, ...que debía cotejarse con la información del asistente, con la identificación del asistente... ...para saber que la persona que compró el boleto es la misma persona que asiste eh, al estadio... Y, ...y demás seguridades que habíamos planteado. Eh, ese era nuestro plan, nosotros eh, jamás pensamos eh, que íbamos a tener que, que volver a una venta física de boletos y más en un partido que tiene semejante demanda, ¿no? Es decir, la inconformidad iba a existir siempre cuando hay, no sé, 40 mil boletos uh, disponibles eh, y, no sé, 200, 300, 400 mil personas interesadas en comprarlos. Eh, siempre iba a haber quien se quede sin su entrada y se quede inconforme, eh, y siempre iba a haber quien se quede en la pila, siempre iba a haber eh, quien no alcance a salir del trabajo para ir a, a comprar la entrada y cuando lo haga ya ya no haya entradas y demás, eh, pero eh, el proceso, como digo, nos ha dejado realmente incómodos, nos ha dejado eh, algún aprendizaje para el futuro, quizás es momento de que la misma Federación Ecuatoriana eh, tome el control de la emisión de, de sus tickets y, y, y monte eh, la, la plataforma para poder venderlos eh, sin, sin necesidad de, de asociarse con nadie,
4: Y seguimos con Francisco Vega sobre el tema deportivo y la clasificación, el presidente de la PEP dijo lo siguiente.
3: Yo creo que la, la, la mayor parte de, de los deberes ya están hechos, ¿no? Y, eh, y creo que nos ponemos en manos del destino y en manos de Dios ya cuando falta ese poquito y ese empujoncito, eh, que él eh, sepa todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos caminado y cómo lo hemos sí. caminado. Creo que eh, lo que más siento es un orgullo, un orgullo de poder eh, finalmente eh, demostrarle a este país que haciendo las cosas bien también se puede ganar, eh, porque teníamos de alguna manera eh, implícito e instalado una sensación de que a veces en el fútbol para ganar hay que ser más vivo, hay que ser más pillo, hay que ser más pilas, hay que ser más vivaracho, no vivo, porque finalmente eh, hay, hay, hay cosas que, que no caben y... Y hoy le estamos demostrando a este país que, que haciendo las cosas bien, que con, con, con gente joven, que con los mejores, que, eh, que respetando sobre todo los momentos de los jugadores, comportándonos de una manera absolutamente profesional, eh, también se puede ganar, también se puede llegar. Eh, y eso creo que es lo más lo más importante que yo tengo eh, como sensación en estos momentos, no el, el poder culminar eh, el, el enviar ese mensaje, el poder eh, terminar de redactar ese mensaje y, y, y presentarlo al país, sin duda eso provoca algo de ansiedad, eh, pasan muy lentos los días, ¿no? Vamos viendo que ya faltan dos semanas, faltan diez días, pero pero siguen pasando lentísimo los días, han sido dos meses eh, muy lentos eh, porque, claro, cuando uno está ya tan cerca, eh, lo que quiere ya, eh, es ya patear la puerta y entrar, ¿no? Y y estamos todavía ahí, parados en el umbral, sin, sin poder entrar, y creo que eso, eso nos provoca un poquito de ansiedad.
5: Y rapidito
4: vamos con la serie B porque arrancó la tarde de ayer en Chillo Quicón. Nacional no pasó del empate con un gran marco de público. Adegó el hincha de los puros criollos que. Fue a apoyar a su equipo, empató 0-0 con el Independiente del Valle Juniors. Mientras tanto, en el Olímpico Atahualpa, el América y el elenco del Atlético Santo Domingo tampoco se hicieron daño. Igualaron 0-0. Hoy tenemos dos partidos en la becha, Caritas, Búhos a las 3 de la tarde en Pelileo. Y a las 7 de la noche estará jugando Olmedo frente al Club Libertad. Vamos ahora también con UEFA Champions League porque ayer se dio un batacazo. El Ajax no pudo y perdió de local en Ámsterdam 0-1 ante el Benfica. Clasificaron los portugueses por su parte con gol de Renan Lodi. El Atlético de Madrid le ganó al equipo del Manchester United en condición de visitante su técnico Diego Pablo el Cholo Simeone decía esto después de meter al colchonero en cuartos de final, escuchamos a Simeone
8: Lo de destacar absolutamente es el trabajo colectivo el trabajo colectivo fue fantástico, empezamos con 5-3-2 eh, ellos nos generaban con un jugador más por los costados y el centro anterior que empezaba a molestar, hizo recordar un poco el partido con la Juventus, allá se acuerdan del partido que remontaban del 2 a 0 a 3 a 0, que nos sacaban centros continuamente y ahí cambiamos para generar con un gran trabajo de Grimman sobre la derecha y con Joao de primer delantero ese, esa posibilidad de estar posicionado pero no solo eso, porque a partir de la recuperación de la pelota el equipo ya mostraba en algún contragolpe posibilidades de hacer daño vino el gol en offside por muy poco que ya confirmaba de que las opciones iban a estar y, y apareció el gol que nos generó eh, el resultado positivo en un segundo tiempo donde seguimos controlando el partido, creo que lo llevamos al lugar donde nosotros nos sentíamos más cómodos jugamos de contragolpe y los rivales saben que jugamos de contragolpe bastante bien y el equipo logró cerrar los espacios lo logró trabajar colectivamente con un grandísimo esfuerzo de los centrales, con un gran trabajo de los medios y, y con un colectivo general fíjate que los cambios no estaban ni para hacer casi porque el trabajo estaba siendo muy parejo de parte de todos sabíamos de que íbamos a poder eh, jugar con, con esos espacios, el equipo lo hizo, lo logró lo manejó, sufrió lo que hay que sufrir en un partido como Manchester en su casa en un partido de octavo de Champions y una vez más estamos en, entre los ocho mejores de Europa y para el club esto es algo extraordinario después de una liga ganada la temporada pasada y hoy estar nuevamente entre los ocho de Europa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
8: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.